0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Ich bin Christian Silos und ich rede auch heute wieder mit Carsten Wiedemann über die Ereignisse im Energiemarkt in den letzten Tagen. Hallo Carsten. Guten Morgen. Ich glaube… Wir können heute ohne große Umschweife einsteigen, denn ähm, es ist ziemlich viel passiert in den zurückliegenden Tagen, vor allem von gesetzgeberischer Seite. Ähm, wir wollen heute vor allem über zwei größere Pakete reden. Ähm, einmal hat das Bundeswirtschaftsministerium in Person von Robert Habeck am Mittwoch dieser Woche ähm, ein neues Paket verabschiedet mit vielen Maßnahmen. Überschrieben als Novelle des Energiesicherheitsgesetzes, da steckt jede Menge drin. Und wir wollen auf die Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der Europäischen Union gucken, denn da auch da waren einige Maßnahmen zum Energiemarkt drin. Ähm, ja, wollen wir mal mit dem Energiesicherheitsgesetz anfangen. Dickes Paket, viel drin. Ähm, zur Biogasproduktion, zur Photovoltaik, ähm, zur Offshore-Wind, ähm, zumindest zum Transport, generell zum Netzausbau, zu LNG-Terminals. Ähm, da hat das Wirtschaftsministerium ein ganz schön dickes Brett vorgelegt. Genau, und
0: ähm, man muss ja sagen, es ist innerhalb von kürzerer Zeit sozusagen jetzt, glaube ich, die dritte Novelle, also NSIG 3.0, ähm, immer sozusagen im Blickhabend, äh, dass das. Wirtschaftsressort reagiert auf die aktuelle Lage, also auf die Versorgungssicherheit und ja, was, was da vielleicht ich am überraschendsten fand jetzt bei der Solarenergie, ähm, da soll es im, im nächsten Jahr so eine Art Krisenausschreibung geben, also nochmal eine Sonderausschreibung von 1500 Megawatt, ähm, für die man sich sozusagen mit Projekten, mit größeren Projekten ähm, bewerben kann, äh, um Klar, mit dem Ziel, zusätzliche Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zur, zur Sicherung eben ähm, an den Start zu bringen. Da sind auch extra kurze Realisierungspflichten diesmal vorgesehen. Also man muss, wenn man den Zuschlag erhalten hat bei der Bundesnetzagentur, dann relativ schnell auch in die Umsetzung gehen, damit eben, so steht es da auch, gesichert ist, dass diese Leistung dann auch wirklich schnell in dem spätestens im Jahr, im äh, Winter 23/24 dann zur Verfügung steht, um eben einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Ist natürlich, das weiß man im Moment, eine ganz schöne Herausforderung bei allen Projekten. Das liegt ja nicht nur an den Genehmigungsverfahren, sondern man muss eben auch die Leute kriegen, das Material. Das ist natürlich schon für die Unternehmen nicht ganz so leicht. Aber ähm, ja, also der Ausbau der Erneuerbaren ist natürlich äh, super wichtig da in dem Zusammenhang. Bei der Bioenergie hast du schon angesprochen. Es soll eben mehr Biogas in die Verstromung gehen. Da gibt es Regelungen dazu, auch eben um fossiles Erdgas zu ersetzen, da werden zusätzliche Anreize geschaffen, das sind äh, so zwei große Punkte und ähm,
1: ein anderer wesentlicher Punkt betrifft den Stromtransport ja, zum Beispiel. Genau. Also noch kurz zum Thema Biogasproduktion äh, oder Verstromung von Biogas, da gab es verschiedene Deckelungen, weil man eigentlich das Ganze auch ein bisschen einbremsen wollte, weil es immer diese Teller- oder Tankdiskussionen gibt, weil ja doch auch ähm, zur Produktion von Biogas äh, ja eigentlich auch Lebensmittel eingesetzt werden Mais vor allen Dingen ähm, das hat man in der Vergangenheit beschränkt dass hebt man jetzt in dieser Krisensituation auf und sagt, in dieser besonderen Situation wollen wir so viel wie möglich Energie produzieren und dazu gehört eben auch ähm, die Biogasproduktion und die soll dann in die Verstromung gehen. Gleichzeitig wird dafür gesorgt über, die, über Maßnahmen, die die Netze betreffen, die Stromnetze, dass der Strom aus dem Norden, wo wir äh, tendenziell mehr Strom haben, weil wir dort viel erneuerbare Energien haben, vor allem äh, eben die Windkraft, dass der möglichst gut abtransportiert werden kann in den, in den Süden. Das betrifft zum Beispiel die Offshore-Windenergie. Da wird jetzt eine höhere, Aus, höhere Auslastung der Anbindungsleitungen gestattet. Das heißt, es kann mehr Strom Richtung Küste erstmal und dann im Idealfall von dort in den Süden geschafft werden. Aber leider haben wir ja da, das dürfte den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt sein, Engpässe, gerade was den Stromtransport Richtung Süden angeht. Und auch da enthält jetzt das Paket nochmal ähm, Maßnahmen, ähm, damit auch die ähm, Netze an Land höher ausgelastet werden können. Und es gibt auch Maßnahmen für einen schnelleren Netzausbau. Das ist also eine Geschichte, von der wir schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren hören. Wir haben immer wieder verschiedene Netzausbaubeschleunigungsgesetze vorgelegt, gekriegt. Die Wirkung war bisher doch eher immer überschaubar. Der Netzausbau zieht sich hin, liegt deutlich hinter den Zielen zurück. Auch da enthält jetzt das jetzige Paket noch mal ein paar Maßnahmen deren Wirkung aber sich sicherlich dann erst später entfalten wird, bringt, glaube ich, nicht so viel in der aktuellen Krise. Dafür dann auch nochmal eine Beschleunigung zum Bau der LNG-Terminals ist in dem Paket mit enthalten und da sieht man dann vielleicht gerade an dem Beispiel mal, wie schnell es doch gehen könnte, wenn man überlegt, die Planung für die LNG-Terminals von der Anfangsplanung bis zur ersten Inbetriebnahme bei den schwimmenden LNG-Terminals, zumindest inklusive Anbau von Anbindungsleitungen. Das alles findet irgendwie innerhalb von zwölf Monaten statt. Das wäre sicherlich vor so einer Krise auf gar keinen Fall in so einem Zeitfenster möglich gewesen. Genau,
0: nur um da einzuhaken, ähm, da ist jetzt ähm, viel von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit äh, die Rede. Ich war diese Woche auf einem Forum, wo unter anderem der Energieminister von Niedersachsen, Olaf Lies, war aber auch ähm, Vorstand Urban Keußen von EWE und die berichteten immer über diese neue Deutschlandgeschwindigkeit und das fand ich äh, eine ganz nette Anekdote. Da sagte der ähm, EWE-Vorstand Preußen, früher sei es so gewesen, man hätte eben Anträge abgeliefert ähm, für, für Genehmigungen und dann hätte man drei Monate gar nichts gehört von der Behörde und dann hätte man einen Rückruf bekommen, ähm, wo dann gesagt wird, äh, so, jetzt haben wir das hier bekommen, jetzt machen wir mal einen Termin und dann dauerte das nochmal drei Monate. Und jetzt sei es so, jetzt schickt man um fünf die die Unterlagen zur Behörde, um sechs kommt eine E-Mail zurück, kommt man morgen um acht Uhr vorbei und um elf Uhr ist es sozusagen vorgenehmigt. Ähm, so hat er das wirklich gesagt. Also das scheint was passiert zu sein auf jeden Fall jetzt unter dem Druck der der letzten Monate. Das äh, fand ich schon ein, eine ganz positive Nachricht, äh, wenn er das so sagt. Und ähm, ein kleiner Aspekt vielleicht aus dem Gesetzgebungspaket, aus dem NSIG noch, was die... Industrie betrifft das Lastmanagement, weil das auch ein Vorschlag ist aus dem Stresstest, ähm, den die Übertragungsnetzbetreiber ähm, ja gemacht haben, darüber hatten wir letzte Woche gesprochen. Ähm, da gab es seit Jahren das Problem, dass man das sogenannte Lastmanagement, also sozusagen, dass Industrieanlagen ihren Strombedarf erhöhen oder aber auch absenken, um eben auf den äh, sozusagen Bedürfnisse der Netzsicherheit zu reagieren. Ähm, das wollte man eigentlich immer vorantreiben, das ist ja auch ganz logisch, es hört sich sinnvoll an, wenn man das macht, viel Erneuerbare im Netz, dann fahren die den, die Produktion hoch, wenn zu wenig Strom oder wenn Stromknappheiten droht, dann fahren sie ihn vielleicht runter. Es gab immer ein Problem, äh dem Artikel 19 Absatz 2 Stromnetzentgeltverordnung, der sichert nämlich energieintensiven Unternehmen ein besonderes günstiges Netzentgelt zu, Voraussetzung, sie haben halt ihren Strombedarf konstant. Das stand dem natürlich komplett entgegen, weil niemand hat dann seinen Strombedarf angepasst, also äh, flexibel gemacht, weil er genau wusste, wenn ich das mache, verliere ich meine besonderen Netzentgelte und da geht es ja schon um ein paar Euros. Und dieses äh, Instrument soll jetzt endlich angefasst werden. Da gibt es seit Jahren Diskussionen drüber. Jetzt geht das einmal ganz schnell und da sollen eben jetzt Ausnahmeregelungen möglich sein, um eben die Unternehmen dazu zu bewegen und dass es auch attraktiv für sie ist, dass sie eben ihren Strombedarf, ihren Strombezug aus dem Netz anpassen.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, Deinen anderen Punkt, die Deutschlandgeschwindigkeit, die würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen, weil die gilt momentan nicht so ganz für das Thema Gasumlage. Ähm, da wurde nämlich im Vorfeld ähm, der Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch ja auch davon ausgegangen, dass da vielleicht ähm, jetzt noch mal eine Neuregelung mit dabei ist. Ist nicht passiert. Ähm, das Bundeswirtschaftsministerium ist offensichtlich nicht noch zu Gange, ähm, denn die wollen eigentlich ja von der, von der ursprünglich vorgeschlagenen Variante, dass alle Gasimporteure von der äh, neuen Gasumlage, Gasbeschaffungsumlage, um es genau zu sagen, äh, profitieren sollten. Ähm, davon wollen sie wieder abrücken und es gestaltet sich offensichtlich rechtlich schwierig, dieses neue Vorhaben jetzt auch umzusetzen, so sodass äh, Betroffene, Unternehmen, die vor vermutlich profitiert hätten, ähm, nicht gegen eine Neuregelung klagen. Und das hat jetzt erstmal zur Folge, ähm, a, dass der Vorschlag zur neuen Gasumlage am Mittwoch nicht im Bundeskabinett war und, wie wir dann gestern gehört haben, also am Donnerstag, wir zeichnen ja heute am Freitagvormittag auf, ähm, dass äh, die Auszahlung der ähm, neuen Gasumlage an die betroffenen Unternehmen erstmal verschoben wird. Also ähm, die, die Gasverbraucherinnen und Verbraucher zahlen ab 1. Oktober die Gasumlage ähm, über, über ihre Gasrechnung, aber ausgezahlt wird frühestens einen Monat später, ähm, ja, weil die Regierung offensichtlich noch Zeit braucht, um das Thema Gasumlage rechtssicher zu regeln. Genau. Ähm, der Minister Habeck war da auch ein er ist dann ein bisschen
0: schmallippig, also auch Energeld lag ja dieser Referentenentwurf für diese Verschiebung vor und er hat dann nur nach einer Veranstaltung gesagt, ja, er sagt jetzt nichts dazu, er will, das es sei klar, dass es eben ein komplexes Thema ist, was man beihilferechtlich sicher äh, umsetzen will, ähm, denn klar, wenn man das nicht sauber macht, äh, dann fangen die ersten Unternehmen, die jetzt dachten, sie bekommen diese Umlage natürlich anzuklagen und dann geht dieses Elend äh, mit der Gasumlage noch weiter, das will man im Wirtschaftsministerium natürlich unbedingt ähm, verhindern und das, was man jetzt so gehört hat zuletzt, war, dass diese Änderungen jetzt im Laufe des Verfahrens, also die Gesetze, die im Kabinett beschlossen werden, gehen ja dann ins Parlament und werden dort bearbeitet, bis sie dann beschlossen werden, final. Und im Laufe dieses Verfahrens sollen eben die Änderungen da dann auf den Weg mit eingespeist werden, so sagt das Bundeswirtschaftsministerium. Ganz interessant, äh, hat jetzt nicht einen direkten Bezug dazu, aber wir wissen ja, dass vor allen Dingen, Unipa als äh, Großimporteur russischen Erdgases davon profitieren wird und ähm, da waren diese Woche auch Neuigkeiten äh, zu hören, beziehungsweise das hatte sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass eben man da jetzt, also der Bund und Unipa über eine größere Beteiligung, also eine mehrheitliche Beteiligung des Staates an Unipa verhandelt mit ähm, Fortum, die sind ja also das ähm, finnische Unternehmen und diesen Schritt hatten die, die Gewerkschaften schon länger gefordert, ähm, weil sie gesagt haben, naja, dieses finnische Staatsunternehmen, was hier bei Unipa drin ist, das kann nicht in unserem Interesse sein. Und jetzt redet man wohl konkret darüber, auch natürlich, weil der Finanzierungsbedarf ähm, bei Unipa, also das Geld reicht einfach nicht mehr aus. Das hatten, hatten ja auch hatte das Unternehmen auch schon anklingen lassen, dass es nicht mehr lange geht, einfach wegen der hohen Gaspreise. Und nun wird eben konkret über ein, Mehrheitseinstieg ähm, des Staates an dem
1: Unternehmen verhandelt. Bis zu 90 Prozent ist jetzt die, die Rede davon. Ähm, der Staat war zuvor mit 10 Prozent eingestiegen. Jetzt soll das deutlich erhöht werden auf bis zu 90 Prozent. Ähm, ja, die, die Aktie, der Kurs der, oder der Kurs der Unipa-Aktie, der ist momentan natürlich auch entsprechend niedrig. Wir haben das bei der ähm, bei der Lufthansa gesehen. Da hat sich die Bundesregierung ja gerade von ihren Anteilen getrennt, ähm, die sie zum zur Stützung der Lufthansa während der Corona-Krise erworben haben. Die haben tatsächlich ein ziemlich gutes Geschäft gemacht. Ähm, mal gucken, was passiert, wenn sich der Staat an Uniper jetzt wirklich ähm, mehrheitlich beteiligen sollte. Ob das dann auch irgendwann wieder zum Verkauf steht, wie sich der Kurs dann entwickelt, würden wir natürlich hoffen, dass es ähnlich der Fall ist, a, einerseits für den Haushalt und b, weil das dann auch bedeuten würde, dass es einem Unternehmen wie Juniper wieder gut geht und das würde auch ähm, bedeuten, dass es in der Gasversorgung auch wieder besser läuft. Ähm, wir sehen ja momentan die Verwerfung, wie viel Geld in die Unternehmen gepumpt werden muss, die Gas beschaffen, die Gas importieren und wir sehen erschreckenderweise, muss ich aus meiner persönlichen Sicht sagen, ähm, auch, dass, obwohl wir uns zum Ziel gesetzt haben, den Gasverbrauch deutlich zu minimieren, wenn wir mal auf die Zahlen für Juli und August gucken, die die Bundesnetzagentur regelmäßig veröffentlicht, sehen wir, dass wir momentan, also in diesen beiden Monaten, sogar mehr Gas verbrauchen als in den Vorjahresmonaten. Also wir scheitern momentan an dem Ziel, weniger Gas zu verbrauchen und das liegt vor allem an den Gaskraftwerken, an der zusätzlichen Gasverstromung, weil wir jetzt gerade in den Sommermonaten ja doch deutliche Schwierigkeiten hatten mit den niedrigen Wasserständen. Das heißt, die Kohleverstromung in Deutschland konnte nicht so reaktiviert werden, wie erhofft. Und auch die laufenden Kohlekraftwerke ähm, haben Einschränkungen erfahren. Und natürlich lag es vor allem an, an dem großen Ausfall ähm, französischer Gaskraftwerke, äh, Atomkraftwerke, Entschuldigung. Ähm, aber, ähm, es bestehen momentan offensichtlich auch Befürchtungen, dass sich dieser Trend ein Stück weit verfestigen könnte und dass wir mit, dem, mit der Reduktion des Gasverbrauchs doch nicht so weit kommen ähm, wie erhofft.
0: Genau, also ähm, es ist ja in der Tat so, es wurde viel mehr Gas verstromt als ähm, früher. In der Industrie ist der Gasverbrauch zurückgegangen, also der industrielle Gasverbrauch sozusagen in der Produktion. Das lag äh, aber auch eben daran, dass viele Unternehmen einfach Produktionen runterfahren, teilweise auch einstellen, einfach aus, weil es zu teuer ist. Also das ist natürlich jetzt nichts, was man sich wünscht. Was man aber im Moment auch sieht, das wurde ähm, diese Woche deutlich am Rande des Energieministertreffens, äh, also der Energieminister der Bundesländer in Hannover, da war nämlich auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Und Der hat da so eine kleine Vorwarnung ausgesprochen. Ähm, das Wetter war ja zuletzt äh, kühler in Deutschland und die ersten kühlen Morgende. So wie heute Morgen auch, kann ich sagen. Ich war Brötchen holen und dachte auch da, eine Jacke wäre besser gewesen. Es ist auf jeden Fall schon deutlich kühler geworden. Das heißt, die Leute schmeißen gerade morgens auch ihre ja, Heizungen an. Und das sieht die Bundesnetzagentur wohl schon. Und deswegen kam dann da in der Runde direkt auch der Appell an alle, auch privaten Haushalte. Ähm, denn für die sind diese hohen Energiekosten ja noch nicht so ganz greifbar, weil die Abschläge kommen ja immer mit zeitlichem Verzug, anders als bei Unternehmen dabei eben nochmal die, der klare Appell auch zu, also in, im Haus sozusagen in der Wohnung den, den Wärmebedarf den Gasverbrauch zu reduzieren denn sollte es einen kalten Winter geben das wissen wir jetzt ja noch nicht so genau könnte das eben auch natürlich ein Problem werden und eben es ist ja das Ziel dass der Gasverbrauch um 20 Prozent sinken soll insgesamt um eben äh, auch ein Teil der russischen Lieferungen die nicht mehr kommen ähm, zu reduzieren und aufzufangen, also das und eine Gas, äh, eine Alarmstufe, eine Notverlage eben zu verhindern. Äh, wobei es jetzt bei den Gaslieferungen aus Russland, was da kommt und was da nicht kommt, diese Woche auch etwas Verwirrung gab.
1: Die Verwirrung trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Arbeitgebertag diese Woche verkündet, dass es bei der, bei der Verminderung der Abhängigkeit von, von russischem Gas ganz gut aussieht. Bisher galt immer das Ziel, Deutschland soll bis früher 2024 unabhängig werden von russischem Gas. Olaf Scholz hat jetzt gesagt, ja, sieht wohl so aus, dass wir das schon zu Ende 23 schaffen. Wir haben das zum Anlass genommen, um uns nochmal über die aktuellen Zahlen zu informieren. Und da begann die Verwirrung. Denn wir haben sowohl aus dem Bundeswirtschaftsministerium als auch von der Bundesnetzagentur gehört, wir würden gar kein russisches Gas mehr importieren aktuell. Damit wäre das Ziel das Bundeskanzler Scholz auf Ende 23 äh, datiert hat, jetzt schon erreicht. Ähm, das hat uns schon einigermaßen verwirrt. Ähm, und wir haben auch nochmal in den täglichen Lagebericht der Bundesnetzagentur reingeguckt. Ähm, das machen wir natürlich sowieso regelmäßig und deshalb hat uns das Ganze ohnehin schon verwundert. Weil dort wird nämlich aufgeführt, dass weiterhin und ziemlich konstant auch jetzt über die letzten Monate jeweils bis zu rund 100 Gigawattstunden Erdgas pro Tag aus, aus Russland ähm, über die Ukraine-Route Richtung Deutschland kommt. Das ähm, führt die Bundesnetzagentur auch genauso auf in ihrem Lagebericht. Trotzdem haben wir jetzt von der Bundesnetzagentur auch eine Antwort gekriegt, ähm, es käme kein Gas aus Russland mehr an. Ähm, das ist aber nicht so ganz stimmig. Ähm, Kurz, ich ordne die 100 Gigawattstunden ähm, mal ein. Momentan die Gesamtzahl der Gasimporte liegt bei 2800 bis 3000 Gigawattstunden pro Tag und ähm, das heißt, wir sind doch noch bei einer Quote von drei bis vier Prozent, die aus Russland kommen. Das ist nicht viel, das muss ich mir sagen. Wir kommen ja über von einem Niveau, ähm, über 50 Prozent sind jetzt deutlich runter innerhalb kurzer Zeit. Hat natürlich auch mit der Einstellung der Lieferung über Nord Stream 1 zu tun. Ähm, es ist keine hohe Zahl mehr, aber trotzdem haben diese Aussagen, die uns da erreicht haben, für Verwirrung gesorgt. Und du hattest aber die Ge Gelegenheit, auch äh, Wirtschaftsstaatssekretär Reichen nochmal konkret darauf anzusprechen.
0: Genau, er hatte das eben am Rande der Energieministerkonferenz, da gibt es dann auch immer einen Pressetermin, hatte er das auch nochmal gesagt, es käme eben kein Gas mehr aus Russland jetzt. Ähm, da habe ich dann eben auch etwas äh, mich verwundert gezeigt, weil ich Lagebild, das Lagebild der Bundesnetzagentur offen hatte und da wird eben Weithaus, das ist ja der Anlandepunkt in, dafür äh, auch genannt, eben mit diesen geringen Mengen und habe ihn dann da nachgefragt und gefragt, wie das nun gemeint ist, ob wirklich nichts mehr käme. Da hat er gesagt, naja, diese Mengen kommen schon noch und das gäbe, das hat er auch gesagt, wieder eine Nominierung über Nord Stream 1, also eine Ankündigung, dass da was kommen soll. Er hat dann das eben so hingestellt, dass es man sich eben nicht mehr darauf verlassen kann, dass was käme und die Bundesregierung jetzt eben für den nächsten Winter schon damit plant, dass man eben gar kein Gas mehr aus Russland kommt. Das sind jetzt auch nur geringe Mengen. Man muss auch sagen, das ist natürlich schon ein, eine krasse Umstellung jetzt in wenigen Monaten und wie wir das alle handeln können, wenn wir erst im Winter sehen, aber eben, man sollte bei den Zahlen und den Aussagen dann doch gerade in der Situation schon genau sein, finde ich, weil auch viel ja mit Fake News gearbeitet wird und das dann im, äh, im Netz äh, seine Kreise zieht, da ist es einfach wichtig, finde ich, wenn die offiziellen Stellen einfach nüchtern auch richtige Zahlen kommunizieren.
1: Absolut richtig, also da dürfen wir, glaube ich, tatsächlich mehr Konkretheit erwarten, so konkret geworden ist, und dann kommen wir dann zum zweiten Themenblock, ähm, Kommissionspräsidentin ähm, Ursula von der Leyen diese Woche, denn sie hat ähm, schon ein länger erwartetes Maßnahmenpaket äh, zur Reduktion der Energiepreise vorgestellt. Ähm, da geht es auch um Eingriffe in das Energiemarktdesign, ähm, und ähm, ja, Carsten, was ist da passiert?
0: Genau, also das war ja jetzt schon länger erwartet worden, seit zwei, drei Wochen. Sie hatte das mehrmals angekündigt. Äh, wir hatten auch äh, schon mehrfach darüber geschrieben, es gab in den Wochen ganz viele Leaks, also so Entwurfspapiere, die dann ihre Runde finden. Und man wusste schon, aha, da könnte es eine Preisgrenze geben von 200 Euro, ähm, war dann erst die, die Rede am Strommarkt. Jetzt ist das alles nochmal spezifiziert, hat sie das in ihrer Rede äh, an die europäischen Nationen im Parlament an diesem Mittwoch und ähm, hat danach auch direkt dann ein, ein noch Papier veröffentlicht, die EU-Kommission. Es ist so ein Dreiklang, also einerseits soll sollen die Mitgliedstaaten ihren Stromverbrauch in den Spitzenzeiten, also da, wo es sehr teuer ist, um 5% reduzieren. Im kommenden Jahr ist das erstmal für ein Jahr angelegt. Das soll eine Maßnahme sein. Die zweite Maßnahme ist dass ähm, Öl und, ähm, also Unternehmen mit fossilen Brennstoffen sozusagen, wenn man so will, die sollen eine Gewinnabgabe zahlen, also sozusagen eine, eine Gewinnabschöpfung für die guten Geschäfte, die die machen. Man kann auch sagen, eine Übergewinnsteuer. Und der dritte wesentliche Punkt ist eben diese Preisgrenze in der äh, in der Erzeugung am, am, am Strommarkt. Und das sollen eben 180 Euro pro Megawattstunde sein für diese sogenannten inframarginalen Erzeugungstechnologien. Das hatten wir hier schon also vor allem betrifft das eben die Erneuerbaren, die ja durch die, den Merit-Order-Effekt eben zwar sehr günstig produzieren, weil sie ja keine keine Betriebskosten in dem Sinne haben, aber eben der Preis orientiert sich eben am teuersten, also an den Gaskraftwerken und deswegen machen die im Moment gute Geschäfte und das soll jetzt eben gedeckelt werden auf 180 Euro die Megawattstunde und es gibt auch schon erste Berechnungen, was das bringen könnte. Da ist die Rede von 25 Milliarden Euro pro Jahr, das hat ihr Nervus ausgerechnet. Ähm, was auch wichtig ist, eben eine Klarstellung: Das soll nicht nur für den Spotmarkt, also sozusagen den sehr kurzfristigen Handel gelten, sondern auch für Termingeschäfte, also die fürs kommende Jahr und danach und die kommenden Quartale und auch für ähm, Over-the-counter-Geschäfte ähm, an der Börse. Also es betrifft sozusagen alles, wenn man wenn man so will. Ist aber für ein Jahr begrenzt. Ähm, und diese 180 Euro sind, das muss man halt immer in Relation setzen dann zu dem, was man vorher hatte.
1: Im Prinzip die Idee ist ja, dass man ähm, nicht direkt in den Handel und in die Preisbildung eingreift, sondern man lässt die Preisbildung im Prinzip nach oben offen. Ähm, aber alles, was über 180 Euro pro Megawattstunde liegt, wird dann abgeschöpft und soll auf Basis der Nationalstaaten dann für verschiedene Entlastungspakete ähm, eingesetzt werden. Ähm, betroffen sind, ja, neben den Erneuerbaren eben auch die, die Kernkraftwerke und die, die Braunkohle. Das klingt irgendwie dann schon nicht mehr ganz so inframarginal. Das sind ja doch schon richtig große Anlagen, die auch betroffen ist. Nicht betroffen ist die Steinkohle, die bleibt außen vor. Und du hast es ja auch schon richtig gesagt. Es gab anfangs eine Diskussion, sollte diese Regelung gegebenenfalls nur für den Spotmarkt gelten, also für den kurzfristigen Handel oder auch auf den Handel auf längere Sicht. Da gab es unterschiedliche Positionierung. Wir haben auch bei verschiedenen Unternehmen nachgefragt, gerade im Energiesektor, bei den betroffenen Unternehmen ähm, war die Idee, dass es vor allem für den Spotmarkt gelten sollte, wenn sich dann zum Beispiel längerfristige ähm, Kontrakte, zum Beispiel auch e PPAs wären auch betroffen, ähm, langfristige Stromlieferverträge Stromliefer sollte man ausnehmen. Das hat die EU-Kommission jetzt so nicht entschieden ähm, und das gilt für den gesamten börslichen Handel und, du hast es gerade gesagt, auch für OTC. Was ist OTC? Das ist außerbörslicher Handel, das ist, wenn Verkäufer und Käufer sich direkt miteinander in Verbindung setzen. Ja, das passiert tatsächlich noch viel telefonisch ähm, und dann einen gemeinsamen Liefervertrag auf diesem Wege vereinbaren. Also auch das soll erfasst werden. Das ist auch wichtig, weil wenn man das jetzt nur für den börslichen Handel beschlossen hätte, dann hätte das natürlich zur Folge gehabt, dass weitestgehend der Handel in den OTC-Bereich ab rückt oder abzieht. Der Handel an den Börsen wäre vermutlich zum Erliegen gekommen und das war nicht gewollt. Insofern sind jetzt sowohl der börsliche als auch der außerbörsliche Handel betroffen und sowohl kurzfristig als auch langfristige Geschäfte. Was heißt das jetzt ganz konkret? Du hast gerade schon die Zahl von, von Energy, von Nervous Energy Advisors genannt. Die gehen davon aus, dass im Jahr, wir haben es zurückgerechnet am Beispieljahr 2020 genommen, dass so 6.000 Stunden im Jahr der Preis über 180 Euro pro Megawattstunde äh, äh, liegen, liegen könnte. Gucken wir mal auf das aktuelle Jahr. Also wir waren seit Mitte Juli nicht mehr unter den jetzt genannten 180 Euro pro Megawattstunde und ähm, äh, waren deutlich darüber. Wir waren jetzt also auch zuletzt, äh, wenn wir mal auf die ganz kurzfristige äh, Lieferung der hat, Gucken beim Niveau von ähm, bis zu 400, rund 400 Euro pro Megawattstunde. Und, oh, Überraschung, ähm, kurz nach der Ankündigung von Frau von der Leyen ist der Preis direkt mal abgesagt auf 200 Euro pro Megawattstunde. Also man sieht allein schon eine, ähm, eine Ankündigung kann in dem Falle auch, auch wirken. Genau, und wir hatten uns äh, auch im
0: Umfeld mal eben in der Branche, hattest du ja schon gesagt, umgehört, ähm, da ist das Credo so, natürlich findet jetzt niemand so etwas gut, also Markteingriffe kommen natürlich äh, eigentlich bei keinem gut an. Ähm, die Erneuerbaren speziell wissen aber natürlich, dass sie, dass es im Moment eben Zufallsgewinne sind, also diese hohen Preise, die eben das große Geschäft für sie da ermöglichen, die großen Einnahmen, dass äh, das auch eben schwer zu rechtfertigen ist, deswegen hatten man uns dann zum Beispiel in der Offshore-Branche umgehört, da gab es einige Stimmen, die gesagt haben, uh, wir müssen sehr viel investieren. Das kann nicht sein, dass ihr uns da so eine Bremse reinschiebt. Also die offshore branche muss sich von, von, von den Windrädern, von der Zahl der Windräder, nahezu verdreifachen bis 2030. Also so viel soll da gebaut werden. Und das kostet natürlich sehr viel Geld. Deswegen sehen die es natürlich nicht so gerne, dass diese Gewinne da äh, gedeckelt werden, weil die ja auch Investoren brauchen. Aber die, letztendlich war dann die Aussage auch vom Offshore-Betreiberverband, naja gut, wir, wir sehen ein, dass wir da was machen müssen sollte halt eben zeitlich begrenzt sein. Es ist diese Maßnahme jetzt ja auch erstmal und verbunden war das dann eben mit der Aufforderung, dass man grundsätzlich an dieses Strommarktdesign rangehen muss, denn auch im nächsten Jahr, wenn das ändert, macht es natürlich dann keinen Sinn mehr in einem System, wo eben die Erneuerbaren immer größere Anteile haben, dass dann immer noch die Gaskraftwerke den Preis setzen und diese Situation, die wir jetzt haben, entstehen. Da wird man also sich grundsätzlich, aber dann eben vielleicht mit etwas mehr Ruhe für, für einen neuen Weg entscheiden müssen, wie der dann aussieht, weiß man nicht. Dieses Preisspitzenmodell war eine Zeit lang, ähm, galt es ja als richtig, also Stichwort Energy-Only-Markt, so heißt unser Energiemarkt, wenn man so will, jetzt. Also wenige Stunden mit hohen Energiepreisen finanzieren dann eben Anlagen, die nicht so oft laufen, wie Gaskraftwerke. Ob das so in Zukunft so weitergeht oder ob man die Gaskraftwerke wirklich komplett außen vor lässt und anders finanziert, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall war eben der Wunsch da, dass man jetzt nicht alles kaputt macht, sondern eben kurzfristig diese Gewinne abschöpft. Diese 25 Milliarden sollen ja in Deutschland dazu dienen, äh, vergünstigte Stromtarife ähm, zu finanzieren. Das hat der Wirtschaftsminister Habeck auch diese Woche angekündigt, dass es eben sehr schnell jetzt gehen soll mit den entsprechenden Beschlüssen, die da umgesetzt werden müssen. Zum 1. Januar soll das schon gelten, dieser vergünstigte Strompreis. Beim Gaspreis ist ja auf EU-Ebene keine Einigung gefunden worden. Ähm, da hat man sich jetzt in Deutschland äh, dazu entschieden, das war auch schon angekündigt, so eine Kommission einzurichten, die sich mit dem Thema Gasverbrauch im Wärmemarkt, also den hohen Kosten für die Wärme beschäftigen soll. Die wurde gestern äh, bekannt gegeben. Äh, da sind eben der Chef der Bergbaugesellschaft, äh, Bergbaugewerkschaft IGBC, Herr Vasiliadis drin, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sitzt mit drin und äh, der Chef des Industrie, der, des Bundesverbandes der Industrie, äh, Sigrid Rußwurm, und die sollen jetzt eben zusammen mit Vertretern aus Energiewirtschaft und Wissenschaft bis Ende Oktober ein Modell vorlegen, um auch die Preise im Wärmemarkt, also Stichwort vielleicht Gaspreisdeckel, ich weiß nicht, ob da sowas kommt, ähm, zu finden oder ein bestimmtes Kontingent an vergünstigter Wärme, weil das natürlich das eigentliche Problem die ganze Zeit war, also der hohe Gaspreis, der ja auch die Unternehmen sehr hart trifft ähm, und da müssen natürlich schnell Lösungen gefunden werden, ähm, damit da nicht einfach äh, eine Insolvenzwelle entsteht.
1: Ja, Genau, das war auch nochmal äh, Thema einer konzertierten Aktion, äh, wie das im Sprech des Kanzleramts heißt, wo Bundeskanzler Scholz jetzt zum zweiten Mal Vertreter äh, der, der Wirtschaftsverbände, äh, der Gewerkschaften zusammengerufen hat. Äh, da ist eigentlich nochmal in den anschließenden Statements deutlich geworden, dass man sich zwar ausgetauscht hat, aber dass man noch keinen gemeinsamen Pfad gefunden hat, weil viele der Entlastungen, die es bisher gab, die betreffen eben vor allem die, die Haushaltskunden äh, und ähm, Wirtschaft und Industrie ähm, sind bisher sehr unzufrieden, ähm, dass sie weitestgehend außen vor sind. Ähm, trifft zum Beispiel die Mehrwertsteuerreduzierung auf, ähm, auf den Gasverbrauch, davon haben Unternehmen ähm, im Regelfall nichts, weil sie keine Mehrwertsteuer bezahlen. Und ähm, ja, man ähm, sieht es und hört es überall und aller Orten, dass ähm, viele Unternehmen auch natürlich in enorme Schwierigkeiten geraten und ähm, da soll jetzt aus Tempo gedrückt werden. Bis Ende Oktober soll da ein Vorschlag da sein, der einerseits ja, die Wärmekunden entlastet, aber natürlich auch die industriellen wirtschaftlichen Gasverbraucher, die Großen, damit wir da nicht durch eine Insolvenzwelle laufen müssen im Laufe des Winters im Nachgang, weil tatsächlich ja viele Unternehmen dann nicht mehr in der Lage sind, enorm gestiegene Gaskosten zu bezahlen. Ja, und dann gucken wir vielleicht zum Schluss noch auf die Frühstücksmeldung des heutigen Tages. Genau,
0: 6.16 Uhr war sie bei mir im Posteingang. Also da habe ich zugegebenermaßen noch geschlafen. Ist dann äh, kurz danach dann irgendwann ähm, gelesen. Und zwar geht es da um äh, Rosneft, also den russischen Ölkonzern und die äh, Raffinerie in Schwedt, die man vor allem hier, wir sitzen ja in Berlin, kennt. Die ist in Brandenburg, versorgt eben ganz Ostdeutschland mit Kerosin, Benzin und Diesel und die bekommt eben bisher ihr Erdöl über die Pipeline Druschpa direkt aus Russland. Die Anlage gehört eben auch zu großen Teilen Rosneft, also dem russischen Staatskonzern. Und seit Monaten wird eben jetzt um diesen Standort gerungen, weil ja ab kommendem Jahr das, äh, Deutschland kein Erdöl mehr beziehen will aus Russland. Da war natürlich klar, hm, was macht man jetzt? Der russische Ölkonzern wird natürlich jetzt äh, wahrscheinlich nicht selber auf die Idee kommen, die Öllieferung äh, sozusagen aus seinem Heimatland einzustellen. Zudem haben immer mehr Unternehmen, die da Teile liefern, die Geschäfte machen mit der Raffinerie, Banken, Versicherungen, Finanzierer ähm, und auch die Abnehmer natürlich ein Problem mit dem Sanktionsregime. Also eigentlich darf man da gar keine Geschäfte mehr machen. Jetzt hat äh, kurzerhand das Bundeswirtschaftsministerium den Schritt vollzogen, den man auch schon erwartet hat und den man von dem Gas der Deutschlandtochter von Gazprom kennt, also das Modell der Treuhandschaft. Konkret heißt das jetzt, dass die Rosneft Deutschland-Töchter eben unter Treuhandschaft der Bundesnetzagentur stehen, jetzt erstmal für sechs Monate, da kauft man sich jetzt ein bisschen Zeit, um dann eben ein neues Konzept für diese Anlage zu finden. Also man muss die Frage beantworten, wo kommt das Öl künftig her, wenn nicht mehr aus Russland? Da stehen zur Diskussion die Häfen Rostock und Danzig. Das reicht dann allerdings nur für 60 Prozent der Kapazitäten, und dann geht es eben um ein, überhaupt ein Zukunftskonzept, was jetzt vielleicht auch ein bisschen losgelöst ist jetzt von, von der Russland-Thematik. Natürlich, Deutschland will eben Klimaziele erreichen und so eine Raffinerie macht dann auf Dauer keinen Sinn, weil das eben fossile Brennstoffe sind. Und das Bundeswirtschaftsministerium will da eben so eine Art grüne Raffinerie draus machen, also vielleicht mit Kraftstoffen auf Wasserstoffbasis zum Beispiel. Da gab es eine Menge Hickhack in den letzten Monaten. Es gab eine Taskforce vom Land Brandenburg äh, und der Bundesregierung. Die hat aber wohl nur einmal getagt. Das Land war eben sehr unzufrieden, dass der Bund sich da nicht bekennt. Klar, da hängen viele Arbeitsplätze dran. Und das Land fühlte sich da so ein bisschen im Stich gelassen. Ähm, jetzt gibt es wohl ein Zukunftspaket. Das können wir jetzt stand aufzeichnen noch, noch nicht so genau festlegen, was da drin steht und wie viel Geld der Bund beispielsweise gibt. Das Land hätte gerne äh, 15 Milliarden über die nächsten Jahre. Das wissen wir noch nicht, das wird eben heute, also am 16. September mittags bekannt gegeben im Bundeskanzleramt, aber man kann eben davon ausgehen, dass da äh, es dann eben ein Bekenntnis für den Standort gibt, für die Arbeitsplätze und wahrscheinlich auch ein Konzept, wie das dann in Zukunft da grüner aussehen kann.
1: Ja, also die grüne Raffinerie ist vielleicht auch ein Stichwort für unsere nächste Podcast-Folge. Ich äh, finde, wir sollten mal drauf gucken, was all diese Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, um, um durch diese Krise zu kommen, was das eigentlich für die Klimaziele Deutschlands heißt. Ähm, da ist vieles recht kontraproduktiv, was natürlich in so einer Krise auch nachvollziehbar ist. Aber das sollten wir mal thematisieren, um dann auch zu gucken, wie die Chancen eigentlich sind, dass Klimaziele vielleicht doch noch erreicht werden können. Aber das würde ich sagen, verschieben wir erstmal gedanklich in die nächste Woche, in die nächste Folge. Wir gucken mal, was in der neuen Woche auf uns zukommt, ob wir dann in der kommenden Woche überhaupt die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Das werden wir sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen eine schöne Woche und halten Sie natürlich wie immer aktuell über wwwenergeld messengerde auf dem Laufenden. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.